0: Bienvenue à Bulle au cerveau, mon nom est Jean-Marc Pacelli et je suis votre animateur. En 2020, la COVID-19 a causé l'annulation des rendez-vous de la bande dessinée Gatineau, mais les organisateurs n'allaient pas laisser une pandémie mondiale vous priver du 9e art pour autant. Grâce à des artistes de grand talent, ils vous ont préparé le collectif Combattre l'invisible. Bulle au cerveau, c'est donc une série d'interviews hebdomadaires présentées par les RVBDG, en partenariat avec la case départ, pour vous faire découvrir certains des auteurs et des autrices qui ont participé au collectif. Aujourd'hui, on discute avec Julien Paris-Sorel, qui explique pourquoi il a choisi de faire une BD diamétralement posée à Aventure Aventurasar. Et ça commence maintenant! J'ai lu Poison Paradise, ta contribution au collectif Combattre l'Invisible. Puis pour utiliser un péronisme, n'es pas allé avec le dos mort de la cuillère. On va en parler dans quelques minutes, mais avant, est-ce que tu peux juste te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Julien Paris-Sorel, je suis illustrateur et auteur de bandes dessinées. Euh, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours raconté des histoires avec mes dessins. J'ai commencé la BD euh, à créer des bandes dessinées assez jeunes. Euh, puis ça s'est vraiment euh, complexifié euh, pendant mon cégep. Euh, puis après ça, j'ai fait le bac en bande dessinée à l'Université du Québec en Itaouais. Donc, le bac à, à, à l'EMI. Oui j'ai gradué en 2009. Je suis revenu euh, à Montréal. Puis, j'ai commencé à travailler en, à la pige en illustration. Puis, j'ai commencé à publier des bandes dessinées dans différents collectifs, euh, notamment le Scrib, euh, de, de, des studios Première Ligne, mm -hmm. euh, les collectifs Le Front de froid Après ça, j'ai publié euh, mon premier album en 2013, L'Éthéonie, toujours chez Frontfroid. Euh, parallèlement à ça, je faisais des bandes dessinées dans la revue Les Débrouillards, la, la BD de science-fiction humoristique euh, pour les jeunes. Oui. J'ai lu des romans. Euh, J'ai fait toutes sortes de projets d'illustration euh, et, et d'auto-édition aussi. Puis, depuis quatre ans, si c'est pas cinq, euh, j'écris je, je, et je dessine ma, ma série « Aventure aux arts » chez Presse Aventure. Donc, c'est une série euh, fantastique. Mm -hmm. euh, donc, un récit d'aventure euh, avec euh, des personnages euh, d'animaux préhistoriques.
0: Puis tu, tu l'as dit, tu as participé à plusieurs collectifs. Donc,
1: comment tu en es venu à participer à celui-ci en particulier? Ben, j'ai reçu une belle invitation. <rire> là, j'ai un malaise parce que je ne me rappelle plus qui exactement m'a invité. Est-ce que c'est euh, Sylvain Lemay? Je ne pas, le... Myriam Roy, peut-être? Bien sûr, bien sûr. Mais ah, ben oui, Myriam Roy, mon ancienne collègue. Euh, euh, et a mis du, euh, du, du du bac en bande dessinée justement. Donc euh, merci <rire> de me rappeler. <rire> Ma mémoire me fait défaut, mais c'est ça. Miriam avait lancé l'invitation, puis euh, avec le, le, le thème, puis le contexte, je trouvais que c'était une belle occasion pour moi d'explorer de, dans un, un format plus court, parce que là c'est ça depuis euh, quatre ans, c'est un album par année de 50 ouais. pages en couleur, puis c'est un, un récit en continu. Euh, ma série. Donc là, je voyais ça comme vraiment une belle opportunité d'aller de, de, ailleurs, puis de, de, de raconter. un. Parce que c'est ça, dans le, le collectif Le Front, j'avais fait euh, deux, trois euh, courts récits là, de, mm -hmm. euh, je ne me rappelle plus, je pense, c'était 15, euh, 15 pages en, en moyenne. Puis j'avoue que ça, ça me manquait un peu de toucher à ça, okay. ce qui est un peu un, un format nouvelle finalement. Ouais. C'est comme une nouvelle en bande dessinée. Donc euh, ben oui, je suis très reconnaissant de, de... Qui a, qui a pensé à moi, que tout, toute l'équipe a pensé à moi. Je suis vraiment content.
0: Mais même, bon, tu dis euh, que ça, 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 ça te manquait ce, ce genre de, de, de façon-là de faire des, des nouvelles, si on veut, au lieu de faire un, un long roman ou si on, si on parle de sport, un marathon avec Aventure aux c'est peut-être <rire> plus un sprint euh, dans ouais. combattre l'invisible. Est-ce que Bon, ça te manquait, mais est-ce que c'est difficile de partir de, de faire des 50 pages à redescendre ça à quatre pages pour faire une histoire qui se tient? Puis que.
1: Hmm, bonne question. Ben, dans mon cas, ça a été pratiquement. En tout cas, je, mon expérience, c'est que c'était plus facile parce que plus tu fais d'albums euh, longs, entre guillemets, là, mm -hmm. plus, plus de, de moyens format, une cinquantaine de pages, euh, je pense que plus tu euh, viens à, à maîtriser les mécaniques de la, la narration. Puis euh, euh, pour moi, je pense que c'est quoi? C'est huit pages que j'ai fait? Euh, c était, c était, c était, ouais, je comme, comme quelque chose d'assez simple parce que oui. là, c'est euh, juste moins de, 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 de données, de matériel à, à gérer. Euh, puis c'est aussi un peu un, un huis clos. On suit un, un, un couple de personnages. Donc, euh, c'est ça, c'est beaucoup moins de, de personnages à gérer. Ouais. Puis, Dans le fond, mon modus operandi par rapport à ce projet-là, c'était assez simple. J'avais envie d'aller complètement, à, pas à l'inverse, mais pratiquement là, à, dans un, une autre direction euh, de, 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 mes, de mes habitudes par rapport à Avant-Chloazon. Donc là, je me suis dit, OK, Avant-Chloazon, c'est davantage euh, jeunesse, mm -hmm. grand public. Là, je vais y aller vraiment, BD pour adultes. Oui. Donc, autant dans les thèmes que dans le langage, que dans, dans le, 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 le graphisme. Après ça, euh, « Avancerosaure sans couleur », je me suis dit « OK, je vais y aller en noir et blanc mm ». -hmm. <rire> il, il y a eu un moment où je me demandais si je mettais une, une teinte de gris, mais finalement, je, bon, le, le temps filait, mais aussi je trouvais que c'était plus fort euh, visuellement juste en noir et blanc. Après ça, euh, la série, bon, la version originale est en français. Donc là, j'ai eu envie de, de me d'aller vers un, un récit bilingue oui. donc euh, c'est ça je touche au, au français et anglais euh, après ça avant ça ce c'est la du euh, fantasy euh, moyen âge tout ça donc là j'avais le goût d'aller dans un, un récit de science-fiction et même qui touche un peu à une petite dose d'horreur cosmique puis, euh, puis puis voilà donc <rire> ça a été un peu la, 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 la prémisse puis la, la façon d'aborder le le projet. Oui,
0: justement, c'est peut-être court, cool, mais on voit qu'il y a beaucoup de contenu. Ce n'est pas quelque chose euh, que tu as trouvé,
1: j'imagine, sur le bord d'une table un vendredi soir. Non, ben tu sais, on en avait parlé, d'ailleurs, à, euh, à ton podcast, oui. « euh, La case départ ». Tu j'ai toujours été fan de, de la série de films « Alien ». Oui. Donc, euh, tu sais, tout le, le, con, le, 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 le contexte euh, spatial, l'élément de survie, le, les xénomorphes, les bébites... Euh, de l'espace. Ça m'a toujours fasciné. Donc là, je voyais un peu une occasion de, 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 de m'approprier ce genre-là, finalement, puis de, de jouer avec les codes, même si c'est dans un, un très court récit. Tu as mentionné qu'il y avait deux personnages, qu'on se
0: deux personnages, mais sans rien dévoiler, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle, Poison Paradise?
1: Oui, ben c'est ça, parce qu'à la base, l'invitation pour le projet, c'était de jouer avec le thème euh, « Combattre l'invisible ». Oui. Et je pense que c'était assez euh, clair que c'était en lien avec le contexte pandémique. Donc moi, je voulais parler de ça, mais je voulais aussi parler des, des gens qui, euh, ben dans le fond, ont déjà des difficultés avant la pandémie. Des gens qui euh, sont plus euh, démunis, mm -hmm. plus vulnérables, puis qui ont déjà des, des, des problèmes, des défis des combats finalement, tu sais, personnel oui. puisque là la pandémie vient juste en rajouter une couche. Tu sais. Donc c'est un peu ça le, le, la prémisse c'est euh, un, un couple qui, qui vit des, des, des défis euh, sur leur, leur nouvelle planète puis qu'ils se rendent compte de l'ampleur de, de, de leur problématique puis que, oui. là, bon arrive un, deux, une deuxième couche de, de problèmes euh, puis tu sais c'est beaucoup euh, inspiré de, de de vécu, mais aussi d'observation euh, de, de, de proches et, et, ou juste de la société en général. Tu sais. mm -hmm. euh, on entendait souvent l'expression euh, au début de la pandémie ou même encore maintenant, euh, on est tous dans le même bateau. Ouais. Puis, euh, au début, je disais « ouais, ouais, ok ». Mais il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ce principe-là. À force d'en parler avec des gens, tu sais, euh, à un moment donné, ça, ça s'est comme transformé l'expression l'expression on est, tous dans la même, on est tous dans la même tempête, mais on n'a pas tous le même bateau. Oui, c'est ça. <rire> Il y en a qui ont des bateaux euh, de, de croisière, alors qu'il y en a d'autres qui ont des, des petits radeaux de fortune. C'est ça. très variable. Donc, l'impact de la tempête euh, sur euh, les différentes personnes est, est très différent. C'est un peu ça que j'ai voulu euh, illustrer dans, dans cette BD-là, mais euh, je m'amuse évidemment avec les métaphores, les symboles. Les gens peuvent aussi euh, interpréter. Euh, le récit comme ils veulent, avec leur bagage de vie. Puis euh, le, le, la bébite euh, qu'on voit dans la, la BD bien, peut représenter tout, toutes sortes de choses. T'sais. Ça peut être euh, l'anxiété, euh, ça, euh, ça peut être la pression sociale, ça peut être euh, le voisinage mm -hmm. qui est gênant. Donc, c'est très ouvert.
0: Puis là, bon, on enregistre ça fin octobre. Moi, quand j'ai commencé à me préparer, j'ai essayé parce que quand on lit la bande dessinée, on voit tout de suite que c'est rattaché à une chanson. Puis moi, j'ai cherché comme un tata oui. sur Internet pour la chanson « Poison Paradise ». J'ai réussi à en trouver <rire> une qui était faite par le groupe Hydra, mais les paroles n'étaient pas du tout ce que toi, tu avais écrit dans ta bande dessinée. Donc, est-ce que tu peux nous révéler c'est quoi cette mystérieuse chanson de « Poison Paradise
1: » Bien sûr. Ben dans le fond... Euh, c'est quelque chose que j'aurais pu mentionner au, au début euh, du processus aussi. Euh, dès le départ, j'avais envie de composer une, une pièce, une chanson, une toune musicale. Donc, c'est toi euh, qui l'as composé? Euh, oui, c'est moi qui ai écrit les okay. paroles. Puis, dans le fond, de, euh, à partir de ces paroles-là, de, 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 de cette chanson-là, ben là, j'ai développé le récit pour, euh, pour l'intégrer. J'ai développé le récit... Euh, euh, visuel pour, euh, pour englober le, le, la chanson à l'intérieur. Euh, euh, puis c'est ça, je, ça fait longtemps que je voulais composer une tune. Mm -hmm. puis euh, je sais pas, dernièrement j'étais inspiré par différentes musiques euh, anglophones, il y, y a plein de belles séries euh, présentement euh, télévisuelles qui, qui, qui ont des, des belles trames sonores, puis euh, il y avait quelques pièces qui me, qui me touchaient puis qui restaient dans ma tête pendant des jours et des jours. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je pourrais essayer de composer une tune. Et donc, euh, toujours dans l'optique de, de créer ce projet-là. Euh, donc, c'est ça, j'avais envie qu'il y ait cette chanson-là, cette pièce-là, euh, avec ses paroles anglophones. Euh, puis le, le récit, euh, donc les personnages s'expriment en français. Puis, euh, donc, c'est vraiment comme un, un récit en deux temps. On peut lire juste les... Les, les personnages, les, les flacteurs, les, les bulles en français. Mm -hmm. On peut lire aussi juste les, 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 les bandeaux narratifs de la pièce. Euh, mais ça peut aussi se, se, se lire... Euh, C'est voulu pour que ça se lise en, en, en parallèle, en, en, qu'on qu alterne entre la, ouais. la, la, la musique et euh, les, les, les paroles de la chanson, bref, et les, euh, les, les dialogues des personnages. Bon, mais si tu le permets, on va écouter un,
0: un extrait de Poison Paradise. Et d'où ça t'est venu cette idée-là de, de justement de jumeler une histoire avec des paroles de chansons? Je sais que tu as parlé un peu que. Avec la télévision, il y a des chansons qui te restent en tête, mais c'est quand même un défi là, de réussir à, à faire un mix chanson-bande dessinée ensemble?
1: Euh, oui, puis non, parce que la, la musique la bande dessinée, je trouve, c'est deux médiums qui se ressemblent beaucoup. Mm -hmm. Autant au niveau de la narration textuelle que du rythme. Euh, tu as, 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 euh, as, as, as des scènes, as des chapitres, as une évolution dans le temps. Oui. Et, et la musique joue beaucoup avec ça, comme la bande dessinée. Donc non, le mariage était assez euh, naturel. Puis euh, dans le fond, il y a un band montréalais que, que j'apprécie beaucoup, euh, bon, qui, qui, qui est uh, plus underground, qui s'appelle The Xeno Gobbs Puis euh, je les ai approchés. Je leur ai envoyé mon, mes paroles, je leur ai envoyé mes, euh, mes pages. Ouais. Puis, ben, ils ont décidé d'embarquer de, de, puis ils ont réalisé euh, une, une, une tourne, ils ont réalisé une pièce. Donc, euh, je suis vraiment honoré qu'ils aient qu embarqué dans, dans, dans mon projet. Là. Donc, euh, c'est ça. Si euh, vous... Euh, ben, la, 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 la pièce va être disponible sur leur Bandcamp euh, au moment où vous allez entendre le, le, pod, le podcast. Mm -hmm. Donc, si vous mettez la main sur la BD, euh, vous pouvez écouter en même temps la Wow, on mettra la pièce, le lien. C'est ça, ça suit le récit. Pis, ils ont vraiment compris l'essence de, de mon histoire. C'est comme légèrement euh, angoissant comme, comme sonorité. Il y, y a quand même euh, une texture euh, un peu anxiogène. Euh, c'est un peu aussi psychédélique parce que c'est dans l'espace. Donc, euh, Vraiment, je suis sur ce qu'ils ont euh, ouais. réalisé. C'est vraiment. Je pense que ça vaut la peine d'expérimenter les deux, euh, les deux euh, œuvres, si je peux dire, mm -hmm. euh, séparément, mais surtout en même temps. Ensemble. Puis est-ce que tu te sers
0: absolument de la musique comme outil d'inspiration, justement, pour scénariser une histoire ou pour dessiner, là, si on
1: met Poison Paradise à part? Oui, sauf que c'est surtout quand je vais travailler que là je vais mettre des, des trames sonores de, de films ou de, de jeux pour me donner une petite dose d'énergie supplémentaire puis pour me mettre dans l'ambiance de, mm -hmm. des scènes que j'ai envie de créer. Là. Donc, je vais vraiment aller chercher euh, la, une pièce le plus, euh, <rire> le plus spécifique possible pour que ça fonctionne avec la, la scène que je suis en train de, de raconter, que je suis en train de dessiner. Ça peut, les recherches peuvent être assez, assez précises. Là. donc euh, je, vais, je vais fouiller dans, dans toutes les, les, les trames sonores euh, disponibles. Puis c'est souvent des, des, des pièces sans parole. Là. Et, euh, mais là, c'était intéressant, justement, de, de toucher à, à, à de la musique euh, avec parole. C'est un, mm -hmm. un bon défi.
0: Et je sais que tu as participé au festival de la bande dessinée de Prévost au mois d'août. Donc, tranquillement, les choses reprennent. Après, le virtuel, le présentiel reprend. <rire> Puis pour plusieurs, c'est justement la première fois qu'ils retournait dans un festival depuis un an et demi. Toi, ouais. comment tu as vécu cette expérience-là d'avoir de, de, des, des gens en trois dimensions devant toi?
1: <rire> en, en live-action Caprica. Ouais. Ben, c'était merveilleux. En plus, euh, on, on avait euh, la température avec nous. Là, il faisait beau. Euh, les gens étaient de bonne humeur. Euh, on était confortables. Il y avait, y avait beaucoup de monde, mais pas trop. On avait du temps pour jaser, pour euh, discuter avec les gens. Donc C'était un charme. Vraiment, c'était... C'était comme la plus belle fin de semaine de mon été, là, probablement. C'était ah oui, hein? magique. Là, puis ça, c parce que ça faisait tellement longtemps, ça faisait pratiquement un an et demi. Oui, c'est ça. Euh, J'avais fait une petite séance de dédicace euh, à la librairie Renard-Perché euh, durant l'été. Euh, mais là, d'être dans un festival avec tous les amis, les collègues, euh, les organisateurs, puis les, tous les, les, les lecteurs, les familles, euh, tout le monde réuni qui, qui sont là pour la bande dessinée puis pour nous rencontrer, c'était... C'était vraiment touchant puis ça m'a donné euh, un, pas mal d'énergie pour terminer là, le, mon dernier album. Ça a fait du bien puis d'ailleurs, j'ai vraiment hâte euh, au Rendez-vous de la BD Casino Gatineau euh, début, euh, début décembre. Oui,
0: s'il n'y a pas un cataclysme, on, on <rire> devrait te recevoir avec grand plaisir. puis, pour, con, puis pour conclure, est-ce que tu peux nous dire ce que ça va en ce moment? Comme tu dis, tu as, as pu finir... Euh... Le ouais. dernier tome d'Aventurator, est-ce que tu es sur le tome 5? C'est quoi qui se passe? Je,
1: ben là, je, je prends une petite pause, euh, étant donné que le, le, la, 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 la production du quatrième a, a été assez intense. Ouais. Euh, mais là, je suis déjà en, en mode euh, idéation là, pour euh, euh, le, le, le tome 5. Puis euh, okay. bientôt, je vais, je vais entrer en période d'écriture pour le, le scénario. Euh, mais en attendant, ben là, il y a la, la version anglaise, Adventure Sor qui vient de sortir aussi. Ouais au Canada, donc je suis un peu aussi en mode euh, promo, promo pour euh, cette version anglaise-là. Donc, c'est ça qui m'occupe présentement, mais j'ai tranquillement, c'est certain que dans les, les prochaines semaines, je me, je me replonge dans, en écriture, puis euh, j'ai très hâte parce que ben, c est, c est, je m'amuse, je m'amuse beaucoup avec cette série-là, puis j'ai des, des beaux échos aussi, donc je suis content de voir que les gens embarquent, puis euh, qui, qui tripent euh, autant que moi.
0: Oui, puis tantôt, je disais que c'est un, un marathon, mais dans le fond, c'est comme un mix marathon-sprint parce à euh, un an, tu fais un album, donc c'est un sprint en soi.
1: Oui, plus un, une courte BD pour euh, le collectif du rendez-vous. la BD. Oui,
0: <rire> donc c'est pas beaucoup d'heures de sommeil.
1: <rire> c'est ça, t'as tout compris. Je suis bien
0: entouré aussi. C'est déjà tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine pour un entretien avec Iris Boudreau. Pour en savoir plus sur Julien Paris-Sorel ou sur la prochaine édition des Rendez-vous de la Bande dessinée Gatineau qui commence la semaine prochaine, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à Julien et à vous d'avoir été là. Ciao!